Vorschau. Wir halten Ausschau darauf, dass wir den Herrn sehen, dass wir den Herrn hören. Und wir beginnen dann hiermit Ausschau zu halten nach seiner Präsenz. Dass er sich für uns berührbar macht, anfassbar, tangible, so beginnen wir unsere neue Predigtserie über die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes in Brot und Wein, im Geheimnis dessen, was wir Eucharistie nennen. Dass Gott sich da gegenwärtig macht, wie er sich gegenwärtig gemacht hat für den jungen Samuel. Samuel war da, wo ihr auch seid, nämlich im Tempel. Aber ich hoffe, ihr schlaft nicht. Aber auch so kann Gott euch er erreichen, denn wenn der Herr spricht, dann wachen wir auf. Wenn wir in seiner Gegenwart sind. Er war ja schon in der Gegenwart des Herrn, weil er war im Tempel, wo die Lade Gottes stand. Die Lade Gottes war für die Israeliten der Kern dessen, dass sie daran glauben, dass Gott mit ihnen ist. Das war ein besonderer Schein und da waren drin die, die Tafeln mit den zehn Geboten. Die Gegenwart Gottes. Und wo haben sie die her? Wo haben sie die mitgebracht? Die war mit ihnen schon unterwegs. Sie waren ja jahrelang unterwegs gewesen in der Wüste. Und in der Wüste, wo hatten sie da die Sachen? Immer wenn sie ihr Lager aufschlugen, war die Bundeslade in einem Zelt. Und sie wurden geführt von Gott, der sich zeigte, nachts in einer Feuersäule, tagsüber in einer Wolkensäule. Und diese Wolkensäule stand dann, wenn sie lagerten, über diesem Zelt. Und das Fremdwort dafür ist Tabernakel. Und Tabernakel nennen wir diese Kiste, diesen Schrank, wo wir Jesus aufbewahren in der Gestalt des Brotes. Das hier ist das neue Offenbarungszelt. Er ist die Gegenwart Gottes. Jesus macht sich gegenwärtig, er zieht mit dir durch die Geschichte, er macht sich gegenwärtig und deswegen machen wir auch, wenn wir in die Kirche kommen, machen wir eine Kniebeuge, weil es eben diese göttliche Präsenz gibt, die nach unseren Traditionen angezeigt wird durch so ein rotes Licht. Aber wichtig ist eben, dass er sich berührbar macht im Geschenk des Brot und Weines. Und das ist total biblisch. Das ist er von Anfang an, dass Gott beim Menschen sein will. Das hat angefangen in der Geschichte von Adam und Eva, das bezeichnet einfach, dass am Anfang der Mensch einen einfachen Zugang zu Gott hatte, dass sich dann alles geändert hat, weil sich der Mensch abgewendet hat und Gott wollte immer bei seinen Leuten sein, bei seinen Kindern sein. Deswegen gab es das ganze Gesetz, das alte Testament, deswegen die Geschichte mit der Bundeslade, mit dem Zelt, deswegen dann der Tempel, weil er gegenwärtig sein wollte, Rede her, dein Diener hört. Denn du bist eingeladen, dass Gott zu dir sprechen kann, dass Gottes Gegenwart zu dir sprechen kann. Wer hat es möglich gemacht, dass du heute hier bist? Wer war dein Eli? Wer hat dich gelehrt, sozusagen, dass es der Herr ist, der spricht? Wieso bist du heute hier? Wer hat dich hierher gebracht? Wie viele Leute waren daran beteiligt, dass du heute hier bist? Und für wen kannst du vielleicht auch diesen Eli-Dienst tun? Damit es weitergeht, damit auch in Zukunft Menschen sagen, rede Herr, dein Diener hört. Damit diese Präsenz des Herrn nicht unbeobachtet geht. Ja, 
Eli hatte einen großen Dienst getan und Samuel konnte dann vor dem Herrn präsent sein. Und deswegen geht es in der zweiten Lesung in dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth um den eigenen Leib. Da geht es nicht zuerst darum, sozusagen um, ja, um die Sünde und so weiter, das, was uns entgegensteht. Es geht zuerst mal darum, dass wir dafür geschaffen sind, dass wir mit Gott eine Verbindung haben. Du bist dafür geschaffen, Gott zu kennen, Gott zu lieben und mit ihm für immer im Himmel glücklich zu sein. Und dein Leib, das bist ja auch du, der ist Instrument dafür. Und um das gegenwärtig zu haben, hatten die Israeliten dann diesen Tempel gebaut. Als sie dann schon viel mehr waren als eine Familie, ein Stamm, als sie dann ein ganzes Volk waren, haben sie dem Herrn diesen Tempel gebaut. Der macht sich da gegenwärtig und sie machen sich gegenwärtig. Jesus ist seit er zwölf Jahre alt war, jedes Jahr dahin gegangen, in seinem menschlichen Leib. Und als er zwölf Jahre alt war, hat er gar nicht verstanden, dass die anderen nicht wissen, dass er Gott ist und dass er deswegen dort sein muss. Das war das Missverständnis in der Geschichte, als sie ihn dann eben im Tempel verloren haben. Der hat gar nicht verstanden, dass, die, dass seine Eltern nicht wissen, dass er dahin gehört. Weil er in, eben in seinem Leib dort sein muss, ja, wo sein himmlischer Vater ist. Das war für ihn total klar. Und wir machen uns gegenwärtig mit unserem Leib hier und jetzt in diesem Tempel. Und du kannst sagen, rede Herr, dein Diener hört. Hier und jetzt oder auch in einem Moment der Anbetung, in einem Moment der Stille. Denn es geht um das eine, nämlich mit Gott zu sein. Und wie sich Gott gezeigt hat auf dem Berg, in der, in der Feuersäule, in der Säule dem Mose, so ist dieser Tempel, diese Kirche, ist sozusagen dein Berg. Deine Offenbarung Gottes. Gott möchte sich gegenwärtig machen. Und du in deinem Leib bist dazu gerufen, Gott nahe zu sein. Und deswegen macht sich Gott hier gegenwärtig im Offenbarungstempel, im Offenbarungszelt, im Tabernakel. Und Johannes, er hat das vernommen. Er hat das im prophetischen Geist gesehen, dass Jesus kommt, die Gegenwart Gottes, und deswegen sagt er diese Worte, seht das Lamm Gottes. Und wenn wir hier ein Lamm sehen, dieses Lamm ist nichts Bedrohliches. Dieses Lamm ist für das Kind da, schmiegt sich an das Kind, es hilft dazu, dass das Kind im Vertrauen wachsen kann, dass es weiterkommt. Und wenn Johannes hier sagt, seht das Lamm Gottes, woran denkt er denn da? Das Lamm Gottes war das Passialamm. Das Lamm Gottes ist jenes Lamm, das dann sein Blut gegeben hat, das gegeben wurde, damit sie dann aus Ägypten auszogen. Sie waren gefangen in der Sklaverei in Ägypten, so wie wir stehen in den Zwängen unseres Lebens, gefangen in der Kultur unserer Zeit, gefangen in den Kleinigkeiten des Lebens, die uns bedrücken. Und das Lamm Gottes, es war dann dafür da, den Auszug aus Ägypten zu bezeichnen. Es war das Opfer, dessen Blut dann auch an die Tür gestrichen wurde, damit die Kraft Gottes die Israeliten verschont und dann hinausführt. Und wenn Johannes hier sagt, seht das Lamm Gottes, dann meint er damit, jetzt geht's los. Der Auszug aus diesem alten Leben kommt und dieses Volk wird nun hinübergeleitet in ein neues Leben. Der Erlöser ist da. Und wenn wir hier nachher in der Messe sagen, seht das Lamm Gottes, 
dann ist das genau das Gleiche. Diese, diese Kraft Gottes, die hier gegenwärtig ist, Jesus, der sich gegenwärtig macht, er will dich hinausführen in die Freiheit der Kinder Gottes, in ein neues Leben, in ein Leben, das sagt, ich pilgere durch diese Welt, ich bin vielleicht 40 Jahre noch in der Wüste unterwegs, aber ich werde ankommen im Heiligen Land, im gelobten Land, bei Gott, in dem, was versprochen ist. Und Jesus, das Lamm Gottes, das sich hier gegenwärtig macht, er sagt dir, komm und sieh, wo ich wohne. Das ist das Geheimnis der Anbetung in einer katholischen Kirche, der Präsenz im Tabernakel. Komm und sieh, wo ich wohne. Gott ist schon hier gegenwärtig. Und er will jetzt schon mit dir gehen und er möchte mit dir deinen Weg weitergehen, pilgern durch deine Wüsten hindurch, hin zur ewigen Herrlichkeit. Er kommt dich abzuholen, er kommt dich zu befreien. Das ist das Geheimnis des Lammes Gottes. Und das werden wir auch nochmal sagen in der Messe, wenn, der, wenn man dann sagt Lamm Gottes. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Dass wir sagen können, ja, das ist unser Lamm Gottes, wir nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und das bedeutet dann, wir sagen eigentlich, du nimmst hinweg meine Sünde. Du befreist mich. Das hier ist mein Auszug aus Ägypten. Gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden, den Frieden, der uns durch diese Welt durchführt, hin zum großen Frieden, zum ewigen Frieden. Und deswegen ist diese, diese Messfeier etwas Mystisches. Du hakst dich ein in eine andere Realität, in eine andere Dimension. Du sagst, das hier ist nicht mein Absolut. Ich bin nicht abhängig von allem, was da draußen losgeht. Ich habe einen Fixpunkt woanders. Das Lamm Gottes. Und am Ende des Evangeliums, da haben wir dann Petrus. Warum taucht Petrus da auf? Für mich ganz persönlich spricht das so, das ist der, der dann dieses Geheimnis festhalten soll. Dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes, es wird vom Volk Gottes ausgeweitet auf die ganze Welt. Und Petrus, der erste Papst, ist dann dafür da, dieses Geheimnis festzuhalten. Er ist nicht dafür da, alles zu verstehen, er ist dafür da, zu glauben und das festzuhalten und zu verkünden. Und deswegen sind wir heute hier, in einer katholischen Kirche. Denn dieses Geheimnis der Liebe Gottes, dass er gegenwärtig sein will, von Anfang an bis hier heute, hier und jetzt, das wird festgehalten durch diese Institution, die Jesus auf Petrus gegründet hat. Das ist der Auftrag. Und deswegen dürfen wir hier und jetzt sagen, rede Herr, dein Diener hört, gib uns deinen Frieden, er macht sich hier gegenwärtig. Und so wollen wir nun weitergehen in der Feier dieses Geheimnisses, uns darauf einlassen. Und du darfst ganz persönlich sagen, Herr, rede Herr, dein Diener hört. Ich werde nachher das nicht kommentieren, vielleicht sage ich noch ein paar andere Kommentare während der Messe, aber zum Beispiel, wenn man bei der Elevation der Hoste dann, bete ich persönlich, bete immer, Herr, ich glaube an dich, hilfe mir zu glauben, Herr, ich hoffe auf dich, hilfe mir zu hoffen, Herr, ich liebe dich, hilf mir mehr zu lieben damit diese Beziehung wächst. Jesus 
soll nicht umsonst gestorben sein. Jesus soll nicht umsonst hier gegenwärtig werden. Er möchte unser Herz ergreifen. Er möchte in dein Herz einziehen und dich mit seiner Liebe in seine Ewigkeit geleiten. Die Kirche hat lange über diese Dinge nachgedacht und wir wissen heute zu formulieren, dieses Geheimnis ist ein Sakrament, wie wir sagen, ein Mysterium, das ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit, sichtbares Zeichen, Brot, für eine unsichtbare Wirklichkeit, Gott, der gegenwärtig wird, um dich zu stärken, dass das bewirkt, was es bezeichnet, diese, dieses Zeichen der Stärkung, das wirkt dann wirklich in deiner Seele. Das hat eine Präsenz, das hat eine Auswirkung. Ich habe das sehr stark gespürt im Noviziat, also am Beginn des Ordenslebens hatten wir jeden Tag eine halbe Stunde Anbetung und das war dann wirklich ein Moment der Stärkung, diese Präsenz. Und auch hier in der Gemeinde pflegen wir auch die, die Anbetung. Und es gibt eben wirklich dann auch Effekte von der Kommunion. Ja? Sie stärkt nämlich die Liebe und sie bewahrt uns in der Gegenwart Gottes. Deswegen gibt es die Anbetung, deswegen gibt es diese Präsenz, deswegen sind wir hier unterwegs. Und so schauen wir auf dieses Zelt Gottes unter den Menschen, auf seine Gegenwart. Und wir dürfen uns da gegenwärtig machen. Er kommt auf dich zu. Er schlägt sein Zelt auf unter den Menschen, auf das wir dann in dieses Zelt hineingehen, um ihn zu treffen. Barmherziger Vater, ich bitte dich für diese deine ganze Gemeinde, Herr, dass du ihn Deine Liebe erschließt, Herr, dass du sie bewegst, auf deine Liebe zu antworten, Herr, und dass das Geheimnis deiner Gegenwart in Brot und Wein zu ihnen spreche. Herr, bewege die Herzen derer, die hier sind und mache du dich präsent in ihrem Leben, hier und jetzt und in der Zukunft. Herr, begleite du ihren Weg, sei du bei ihnen und hilf, Herr, dass sie deine Gegenwart vernehmen.